0: So, the sky, Box. top
1: box,
0: box.
1: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box Box Box, o original. Eu sou o Eric e estou aqui com Aninha Ramos. Fala, galera. E Carol Cruz! Hoje a gente
0: vai falar do meu assunto preferido, que é Sir
1: e Dono do Meu Coração. Ai, que lindo! (risos) É o Cavaleiro da Rainha, o sete vezes campeão. Hoje a gente vai finalmente fazer o perfil de Sir Lewis Hamilton. Em breve, um brasileiro honorário. Talvez o primeiro perfil de (risos) brasileiro.
0: E senta que lá vem história, porque pro cara que foi sete vezes campeão não vai faltar pauta para a gente comentar.
2: É muita carreira, muito título para pouco tempo. É
1: verdade, é verdade. Ok, então, Sir Lewis. Carl Davidson Hamilton nasceu no Reino Unido na cidade de Stavened eu não faço ideia de se pronunciar assim, porque no Reino Unido tem umas palavras tem tem uns negócios, nome de lugar que tem 5 mil sílabas que você não pronuncia, né? que é tipo Gloucester, que é tipo Gloucester que escreve, eu não sei porquê, mas enfim ele nasceu nesse lugar no dia 7 de janeiro de 85 é um dos únicos pilotos que é mais velho que eu. Ele é outra geração já, né? Ele não é essa geração Novinha. A
0: pele de milhões, né? A pele de milhões que não tem uma linha de expressão.
1: Pois é, o Hamilton ele é a prova de que é possível você melhorar com a idade. É, ele é vinho, ele é igualzinho a vinho, nossa senhora. eu diria que
2: tá mais pra uísque, porque ele
1: melhora assim muito bem. E, e ele teve uma carreira assim meteórica, né? Meteórica, eu não gosto de falar meteórica, porque o meteoro cai. E e acaba. (risos) E eu eu espero que não seja isso que esteja acontecendo. Desde pequeno, ele ganhou um monte de campeonatos, desde que ele tem cinco anos. (risos) Ele ganhou o carrinho de controle remoto, né? E é bizarro,
0: porque tem até uma entrevista que o Massa fala isso. O negócio do Hamilton é que ele não só ganhou quase tudo ou tudo que ele se propôs a competir, mas ele nunca ficou muito tempo numa mesma categoria, ele entrava, ganhava e pulava pro próximo, entrava, ganhava pulava pro próximo não era aquela coisa que ficou 2, 3, 4, 5 anos numa mesma categoria, acho que a única categoria que ele tá muito tempo é a Fórmula 1 porque de resto ele começou ganhou, passou pra próxima e veio que veio, como um boi sem freio, sabe? É,
2: porque daqui ele vai para onde também? De repente ele vai sair e vai, vai tentar o a tríplice coroa? que nem o Alonso tentou, não conseguiu mas assim, Fórmula 1 É Fórmula 1, né? Exatamente. E tudo isso começou com uma competição de carrinho de
0: controle remoto que foi o momento que ele ganha e o pai dele cumpre a promessa que é dar o kart pra
1: ele. Ele ganhou o primeiro kart, né? O pai dele, o Anthony Anthony Hamilton, teve por trás da carreira dele o tempo todo, né? Ele foi muito importante pra fazer o Hamilton ter essa carreira dele, planejar a carreira dele também, desde que ele é criança. Foi uma carreira planejada pra chegar na Fórmula 1 uma carreira planejada para ser um campeão um dia. Né?
0: Sim, e tem um fato engraçado, que eu não sei se é de conhecimento de todo mundo, mas o pai do Button ajudou muito Hamilton nessa fase de kart com a parte do motor, porque antes dele começar a ajudar o Anthony e o Lewis o motor do Lewis era um motor de latinhas
1: Ele já tava usando o motor apelão desde cedo, né?
2: Eu acho legal a gente realçar que com 10 anos de idade, 10 anos de idade, a gente achava que o Russell era precoce porque foi fazer powerpoint pro Toto Wolff o Hamilton com 10 anos de idade virou pro Ron Dennis <risos> e disse que ia correr pela McLaren que queria correr pela McLaren e que o Ron Dennis ia contratar ele em algum momento, 10 anos de idade não, e ele ainda falou assim,
0: daqui 9 anos você vai me ligar só que aconteceu que dali 2 anos o Ron Dennis ligou e falou assim eu te quero na McLaren e o Hamilton se tornou o mais jovem piloto a entrar numa academia de jovens pilotos pela McLaren e por qualquer
1: outra equipe surreal, surreal Caraca, eu acho muito bom essa iniciativa que o garoto tem de pedir um emprego com 10 anos de idade, já pensando no futuro, né? Ele tipo não, não, vou correr pela McLaren ele escolheu a McLaren nessa época por causa do Senna?
2: Sim, ele era fã do Senna, né? Então pra ele a equipe era a McLaren.
0: E porque ele é britânico, né? E a McLaren é a menina dos olhos dos britânicos, embora você tenha algumas outras equipes ali, a McLaren McLaren é criado e
1: nascido. (risos) Eu acho que eu tenho um negócio com a equipe britânica, porque eu fico assim, McLaren, Williams, Aston Martin, que é uma merda, e é tudo coisa de britânica, (risos) não faz sentido nenhum. Mas enfim, isso aí, dois anos depois, foi quando ele se transformou em campeão Nacional e europeu de kart, né? Que aí foi a época que ele já conseguiu se transformar o, o, no mais jovem piloto da academia da McLaren. Ele já tinha dois campeonatos, um garotinho de 12 anos.
2: E ele foi ganhando tudo que ele foi disputando, inclusive correndo de kart com o Michael Schumacher. Ganhou a Fórmula Renault, ganhou a Fórmula 3, ganhou a Fórmula 2 e foi para a McLaren em 2007.
1: 2007 foi quando ele estreou e teve
2: a melhor estreia da história da
1: Fórmula 1. O melhor ano, né? Cara, A temporada de estreia do Hamilton é incrível batível, cara. Eu acho que só o dia que alguém entrar e vencer. Ele perdeu
2: aquele campeonato, mas foi uma cagada tão grande. O Raikkonen já nem acreditava mais que ele ia ganhar. Tipo, tava assim, ah, tá. Daquele jeito o né? De repente ele ganhou. Deu tudo errado pro Hamilton.
0: Perdeu por um ponto. E aí é por isso que eu falo, 2008 é doloroso, mas não é uma dor impossível, porque ele basicamente se vingou pelo ano anterior. que Ele perdeu por um ponto e aí ele vem em 2008 E ganha por um ponto E ele sempre fala isso nas entrevistas Além dele demonstrar muito respeito Pelo massa, ele fala isso Que ele não é o vilão Que pintaram Porque ele também sabe qual é a dor De perder um campeonato por um
2: ponto ah, não, o pessoal sacaneia, mas na real, na real? A grande vilania de 2008 foi a Renault, né? Sim, sem dúvida. Então, se não fosse aquele Crash Gate lá, o Massa tinha chegado com muito mais ponto em Interlagos, né? E não, isso tudo não teria acontecido, a gente não teria essa, essa discussão.
1: Mas é mais divertido culpar o Glock.
2: Gente. <risos> Coitado do Glock. Glock, filho da puta. Que a gente chegou, ele, a gente
1: chegou. É óbvio que a gente chegou. O Glock foi o, o, o Latifi, é. né, cara? Todo mundo xingando o cara, não fez nada. O carro do cara só começou a ir mal, sabe? Eu acho que foi o pneu, né, que deu ruim. Pneu slick na chuva. É, pneu slick na chuva. Toda geração tem o
0: Latif que merece. Não dá pra toda geração ter o Senna que merece, sabe? A gente também precisa ter o outro lado da moeda. E ele
2: vem quebrando recordes, né? E quando ele igualou o número de polis do Senna, a família do Senna deu o capacete do Senna pra ele. E pra quem não sabe, o Senna é o grande ídolo do Hamilton na Fórmula 1, né? Então, o vídeo dele recebendo o capacete, ele olha, ele olha, aí ele mexe a cabeça. Completamente incrível crédulo. Ele tá muito
0: transtornado nesse vídeo e uma outra curiosidade muito legal é que assim, a gente imagina que um cara que tem os números que o Hamilton tem, que ele mantém esses troféus, os pneuzinhos da Pirelli em casa. E recentemente, se eu não me engano, no ano passado ele deu uma entrevista falando que a única coisa que ele tem na casa dele relacionada à Fórmula 1 foi um quadro que ele ganhou do Senna. E obviamente os capacetes do Senna. Mas é surreal o cara admira tanto o ídolo que ele não tem nada dele, ele tem só
1: os itens do ídolo mas ele deu essa entrevista quando?
0: ano passado, se não me
1: engano ano passado? então talvez a bandeira do Brasil esteja lá ainda ah,
0: com certeza foi no comecinho no ano passado é,
1: agora tem essa sem dúvida nenhuma porra, que seria um ótimo troféu se ele
2: não guardou essa bandeira é pra perder a cidadania brasileira
1: eu só queria dizer que eu e Carol, a gente tentou aqui na pauta tentar descobrir quantos recordes o Hamilton quebrou. E a gente não descobriu, mas a lista da Wikipédia tem 44, que por acaso é o número dele, não <risos> sei se foi de propósito. 44 recordes. Acho que ele já quebrou mais um, né? Ele quebrou um nessa última
2: corrida. <risos> Como? O cara ganha em ponto. Ele tinha igualado com o Schumacher o número de corridas pela mesma escuderia, né? Pela mesma equipe. E agora em Imola ele passou. Verdade, ele passou. Então, 0,44 na Wikipedia,
0: 45 agora. A gente, na verdade, chegou à conclusão de que é mais fácil citar os recordes
1: que o Lewis não quebrou. <risos> 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 Adninha, quiz relâmpago de recordes. É do Hamilton ou não é do Hamilton? Maior quantidade de pontos na primeira temporada. É do Hamilton. É, 109. Tá bom, a próxima vai ser mais difícil. Maior quantidade de pontos numa temporada sem vencer o campeonato mundial. Sem vencer o campeonato mundial? Aham. Não é do Hamilton.
2: Que pena você errou
1: é do Hamilton 387.5 é. foi ano passado eu apaguei ano passado da minha mente porque será né ele tem tipo maior quantidade de vitórias no mesmo GP O Hamilton tem duas vezes, com oito vitórias, na Hungria e em Silverstone. É muito ridículo, cara. Sem
0: falar os recordes que ele bate dele mesmo, né? Tem uns recordes que ele já tem e que ele só aumenta. É, não, toda hora. Esse ano
2: vai ficar um pouquinho mais difícil, mas ainda tem recorde pra ele bater que ele vai conseguir esse ano, com certeza. Não
1: vai, porque ele tem quantidade de voltas... É, pela mesma pela mesma equipe coisas assim
2: mas ele vai com certeza conseguir
0: assim um recorde o mais vezes campeão com carro. <risos>
2: De centavos com uma carroça. <risos> Essa eu acho que vai ser meio complicada
1: pra ele esse ano. Mas aí, eu queria... Eu queria entrar no assunto delicado aqui. Agora que a gente já rasgou seda pra caralho pro Hamilton. A gente tá gravando isso depois do GP de Imola, né? Que ele ficou lá na posição... Sei lá, 40 mil. Atrás de todo mundo. Levou volta do Verstappen e tudo. mobiliação humilhação do cacete. E o Russell não. Com o mesmo carro. Tem a briguinha, né? Na internet... A briguinha do... Se o Hamilton é bom mesmo... Ou se é só o carro... Que é uma briga ridícula... Mas quão bom o Hamilton é, assim, na real, pra vocês. E como que vocês acham que vocês conseguem saber? Porque ele teve muito tempo com um ótimo carro. Um carro completamente dominante. E ele teve muitos campeonatos que ele venceu sem, assim, ia na frente, ganhava todas as corridas e acabou. Cara,
0: assim, pra mim não existe essa coisa de é o carro é o piloto, porque é uma combinação. Você pode ter um carro foda e um piloto mediano e você não vai ter uma combinação incrível. Você pode ter um cara incrível e um carro mediano e você não vai atingir, é uma combinação tem que ter as duas partes, você tem que ser um bom piloto, você precisa ter um bom carro mas é óbvio que ele tá sentindo porque é aquela coisa vou fazer uma comparação ruim vou fazer, mas é o que tem pra hoje quando você comia lá, na, quando você era pequeno e comia aquela bolinha de chocolate hidrogenado, você achava uma delícia, você cresceu, começou a comer lindig, você não quer voltar pra bolinha de chocolate
2: hidrogenado
1: mas o guarda-chuvinho
2: <risos> <risos> ah não, eu gosto da bolinha de futebol.
1: (risos) Acabou com a analogia da Karen. Não, não.
0: Eu não tenho culpa se vocês gostam de chocolate ruim que deixa gosto de sebo na boca. Mas, enfim. Ele desaprendeu a ter carro ruim. Quando você tem uma coisa boa, você se desacostuma a ter ali a situação ruim. E não dá pra dizer que ele não tá se esforçando porque ele tá indo muito pra fábrica. Ele tá indo muito pra simulador, que era uma coisa que você não via. Nos últimos anos, Ele contou muito com o Bottas para desenvolver o carro, sabe? E agora, ele precisa exercer esse papel. Ele precisa trabalhar junto com os engenheiros desse carro. Ele não está recebendo uma coisa pronta, entendeu? Ele está tendo que melhorar uma estrutura e aquela coisa. A Mercedes quis fazer o diferente de todo mundo. Trouxe a tecnologia do foguete, como diz o Toto. Eles trouxeram um carro que tem um puta potencial a partir do momento que você acha a chave pra desbloquear esse potencial. Eles ainda não acharam a chave. E aí, o Hamilton tá tentando moldar essa chave. Mas, assim, dizer que ele é um piloto ruim é impossível. E aí, comparar com o Russell é aquela coisa. O Russell, ele vem do histórico de carro ruim, sabe? Ele vem do histórico de ter que lutar com carro. O Hamilton não tá com esse histórico de ter que lutar com carro e eu ainda acho que ele tá indo bem. Pior que o Russell, sim. Mas, ele tá indo bem.
2: Eu Eu nunca fui fã, fã, assim, do Hamilton piloto. O Hamilton pessoa, não tenho o que dizer, né? Mas eu nunca fui fã do Hamilton, nunca torci pro Hamilton. Mas uma coisa que não tem como deixar de dizer é que ele conseguiu vencer em todos os anos dele na Fórmula 1. Pelo menos uma corrida ele venceu. Com carro merda que fosse, ele venceu. E o carro da Mercedes de 2013, que foi o primeiro ano dele na Mercedes, era uma bosta. Era muito ruim, não era pouco ruim, não era muito ruim. Depois, a Mercedes desenvolveu e tudo mais. Porque a Mercedes era Brown, né? A Brown fez um primeiro ano incrível.
1: Mas foi por causa de uma uma questão aerodinâmica, né? Do difusor. Do difusor
2: duplo, não sei o que. Quando todo mundo alcançou e o Urs Brown falou não quero mais e vendeu pra Mercedes, no ano seguinte a Mercedes já não era aquilo tudo. A Mercedes estava se reconstruindo. E quando o Hamilton chegou, o carro não era maravilhoso. E o Hamilton conseguiu ganhar pelo menos uma corrida. Eu acho isso incrível, assim. O cara chega com carro que pra dar nada, não, e ganha uma corrida. Mas não só isso, mesmo os anos de dominação da Mercedes, os anos mais difíceis, sei lá, 2016, que ele perdeu o campeonato, as batalhas dele, a luta dele, tudo, tudo, você via ele lutando, ele correndo, é um negócio assim, surreal, você via as, as batalhas dele com o Vettel em 2018, 2017, 2018, cara, foi um ano incrível, e ele teve que lutar, não foi mole, é porque a gente fica muito na cabeça com 2020, né, que foi ridículo. E 19 também, né? 19 foi... Mas não foi tanto, assim. Até de falarem do motor da Ferrari, a Ferrari estava tentando, né? O Leclerc mais do que o Vettel, mas os dois estavam tentando. Existia uma disputa, uma tentativa de disputar. 2018 teve uma disputa real ali no primeiro, na primeira parte do campeonato. E depois a Ferrari desandou com os upgrades e a Mercedes deslanchou. Não foi sempre tão simples, mas a gente fica com essa impressão de que a Mercedes tinha todos os anos um foguete absurdo como foi uhum. 2020 e que o Piloto não sabe? Não precisava de nada. Mas aí você vê disputas entre Bottas e Verstappen, por exemplo, porra, você vê a diferença que o piloto faz. Eu
1: acho que tem mais coisa aí. É, primeiro que, assim, tem outras formas da gente decidir se o um piloto é bom, além da comparação estatística, né? A gente fica muito preso. Ah, tem que ver quando tem dois pilotos com o mesmo carro. Ah, tem que ver quando tem dois pilotos em situação parecida. Mas, na verdade, você tem como saber se um piloto é bom assistindo o onboard board dele, assistindo ele na pista, sabe? Porque ele guia diferente. Ele faz ultrapassagens diferentes, né? Ele ganha tempo em situações que são esquisitas, tipo caraca, de repente o cara tá sem pneu, tá fazendo ultrapassagem, sabe? Esse tipo de coisa é que vai dando pra gente, e ao longo do tempo, a gente vai conseguindo saber realmente se o piloto é bom ou ruim. Assim. Dizer que o Hamilton não é bom é ridículo, É, na minha opinião. assim, É, é uma coisa de quem não entende nada. Óbvio que o cara, é, o cara é bom, é muito bom. Mas eu acho que o pessoal fica também muito obcecado, assim, quando você fala, porra, o cara é bom, é genial, é um gênio. Parece que ele tem que ser o melhor em tudo o tempo todo, né? E não, tipo, a, às vezes ele vai ser superado na qualificação. Às vezes ele vai ser superado na corrida. Às vezes ele vai fazer uma estratégia errada, entendeu? O, o, senão não seria uma competição, né? Seria o uh, um concurso, né? Dá, dá pra ele um troféu eterno e tira ele, se fosse assim, né? Se ele fosse o melhor em tudo.
0: Sim, e outra coisa também, a Mercedes tem errado muito com o Hamilton. Eu eu não acompanhei o pit stop do Russell, pra ser sincera, mas teve um pit stop do, do Hamilton que ele perdeu três posições uhum. por conta do pit stop, cara. Foi, assim, bizarro o que a Mercedes fez no pit stop dele, e aí fica difícil também.
1: Posições duramente conquistadas, inclusive.
0: Exato, aí o carro tá ruim, a estra... e, e a Mercedes vem de estratégias ruins desde o ano passado. Uhum. Ele teve vários problemas de estratégia. E aí continua com estratégia ruim, aí também não há talento de piloto que mente,
1: né? Outra parada que eu acho interessante sobre a trajetória do Hamilton é comparar o Hamilton antes de perder para o Rosberg e o Hamilton depois de perder para o Rosberg. Eu acho que são dois pilotos diferentes. Nossa, completamente.
0: Ele saiu do, do Hamilton Bon Vivant e foi pro Hamilton Karate Kid, velho, focado
1: total. <risos> o Hamilton Bon Vivant, total, né, que aparecia no Carnaval. Era
0: Carnaval, era festa e ele andava tipo com Chris Brown, Justin Bieber, Neymar, era tipo só foto no Instagram.
1: Ele era, e ele era porra louca, assim, aparecia sem camisa, assim, não, tipo, total perdido no rolê, sabe?
0: Ele era porra louca.
1: E aí, de repente, ele virou esse cara foco total na mais ter gratidão. De repente, performance. Não diria que foi um trauma, mas assim, ele deu uma amadurecida como, como atleta, entendeu? Porque, não sei, ele deve ter reparado que ele não podia cometer certos erros, entendeu? Ele não podia dar mole, Por mais que ele tivesse um carro bom pra caralho. Ah, nada como tomar umas porradas na cara. Nada como, né? Imagina como ele deve estar agora, depois do ano passado e agora com esse carro de merda.
2: (risos) Ele deve estar muito frustrado. Realmente a voz dele, quando ele fala nos rádios esse ano, é um negócio
1: assim que ele tá falando com uma voz
2: tão sabe? Aquela coisa assim tão triste e desanimada.
1: Mas ele tá sempre, né Aninha? Ele vai te dar feliz aniversário. Feliz aniversário, Aninha. Hashtag gratidão. Vou sair com o meu cachorro.
2: <risos> não, mas é diferente. É diferente. Ele normalmente quando tá numa batalha com alguém e tal e o carro tá respondendo, por mais que não fosse lá na frente. O Bono falava com ele, ele falava com energia, uhum. sabe? Ele respondia o Bono com energia, ele passava informação com energia. Esse ano não, cara. Você escuta a voz dele, tipo, é... Tá, tá bom, Bono, sabe? Ele tá muito, claramente, ele tá muito frustrado.
0: Ele ainda tá um pouco desacreditado.
2: Né? Não deixa de ter razão. Ano passado, ele perdeu o campeonato por um ponto. Esse ano ele esperava estar tá lutando pelo campeonato de novo, aí de repente a Mercedes vai caga no pau completamente, tira qualquer chance dele de, de provar que, cara o ano passado podia ter sido dele sim, porque tem muita gente que duvida não, exatamente, e aí você
0: percebe a frustração dele quando você pega esses momentos, tipo o que aconteceu agora em Ímola, que foi ele discutir com o Toto, porque ele queria passar mais tempo na pista, entendendo melhor o carro, ainda que não tivesse chances pra ajustar agora eu acredito que ele queria insistir, e eu vejo muito o reflexo disso de talento e sabedoria, como rolou em 2020 do Vettel, é, todo... A, a, naquela corrida que o Lance fez a Poli, que assim eu sempre esqueço, acho que foi Turquia, né?
2: Foi Turquia. Eu
0: sou péssima pra lembrar a localidade, mas eu lembro que assim, treino 1, 2 e 3, nenhum carro indo pra pista porque a, a pista tava desneonaz. Nice. E o Vettel lá, pá, 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 pá. Não à toa conseguiu pódio, sabe? Porque por pior que a pista estivesse, ele ficou insistindo em tentar entender como o carro ia funcionar uhum. naquele sabão. E eu acho que. Que é isso que o, que o Hamilton quer. Ele quer entender
1: por que, que o carro não tá funcionando. Uhum. Os carros têm ficado com estilos muito parecidos. Assim. Você dirige todos eles mais ou menos igual, né? Então, é um pouco mais difícil de ver na TV. Mas o Hamilton tem uma técnica muito refinada. E ele consegue trocar. ele consegue aprender no meio. Inclusive, cara, assim... Eu não gostava muito do Hamilton como piloto. Como, como, como tipo, torcer pra ele e tal, até ano passado. Porque eu achava um porra. É que nem, é que nem eu falo assim, ah, não gosto de Schumacher. Porque é porque um porra, o cara vai ganhar a minha. Sabe? Pô, torcer pro cara que já vai ganhar. Eu quero torcer pro cara que talvez ganhe, talvez não ganhe, sabe? Então, assim, eu fiquei até surpreso durante a temporada do ano passado por acabar torcendo pro Hamilton. Porque eu achava que eu ia torcer pro Verstappen. Eu falava, cara, eu vou torcer pro cara que. Que nunca ganha. Pra ver se ele ganha. Não, no final tu tava assim, não, o Hamilton é foda. No final de tava, cara, esse cara é muito bom, o Verstappen é ótimo. Mas, cara, o Hamilton é muito bom. Me deixou muito impressionado. Sabe? Eu acho que, assim, na pista, ele sozinho te convence que ele é bom.
0: Cara, e uma, ele tem uma coisa também que eu acho muito impressionante, que ele não tem a soberba do, do vencedor, assim. O, a postura dele quando ele ganha, é a mesma postura dele quando ele perde. O cara, tipo, e não é nenhuma questão de ser político mas ele tem uma linha central assim, que você não abala ele, teve as, algumas corridas do ano passado, quando ele ganhou que ele foi vaiado, e tipo assim o pessoal vaiando e ele, ele agradecendo o carinho da torcida meu, se sou eu, eu dou o dedo e
1: falo, ah, se
0: <risos> E ele não, ele mantém uma calma e ele, tipo, se mostra
2: superior. E aí você fica assim, cara. Ah, mas isso também são muitos anos de lidar com o público. Muitos uhum. anos de media training e muita psicóloga, muita psicologia pra aprender a lidar com esse tipo de, de
1: coisa. Eu acho um pouco demais. Eu, eu, eu não gosto do media training da Fórmula 1, não. Eu acho que a Fórmula 1 é muito sisuda, muito corporativa, assim, falta uns Paranauê, entendeu? Tinha que ter uma equipe brasileira lá.
2: nossa que brasileiro ia ser muito bom
1: ia ser muito bom porque não tem essa palhaçada entendeu porra tá faltando uma zoeira eu, às vezes eu queria ver mesmo o, o Alonso ganhando de novo porque ele não ia ter isso ele ia tirar onda com todo mundo e ofender as pessoas <risos> ia ser engraçadíssimo caralho o Alonso tava
2: rindo da, da batida do Leclerc no meio da entrevista dele <risos> Claro que ele riu (risos) Ele riu Olhou pra tela e riu Ele não tá nem aí, né? Não tá nem aí pra nada Realmente,
0: o media training da Fórmula 1 Ele é muito bizarro que a gente vê a evolução
2: do Tsunoda (risos) A diferença dele do ano passado pra esse ano Ele tá quase falando, por favor É, mas o Tsunoda também tomou Foi uma bela de uma chamada Porque ele não tava nada profissional ano passado Ele tava fazendo merda, né? E aí não era nem uma questão só do media training, não era questão de como piloto dentro da equipe, ele não não queria malhar, não queria treinar não queria, sabe, participar das coisas da equipe, enfim e a equipe pegou, puxou ele lá pra Faenza, acho que ele mora em Milão, né que é perto, aí colocou ele pra trabalhar na fábrica, olha só, vem aqui vamos ajeitar essa merda aí, essa postura aí, porque não tá funcionando não, e aí mais até do que o media training, foi um treinamento de postura profissional pro cara sabe?
1: Se ele fosse um puta piloto e tivesse essa atitude, a gente até deixava passar. Falava, ah, é o estilo, né? Mas não. (risos) Se o Hamilton fosse assim, a gente deixava. Ah, mas
0: não deixa passar, não, porque o Max é um puta piloto e a gente não deixa passar,
2: não. Não, mas e uma coisa que me incomoda um pouco em algumas críticas que o Hamilton recebe, essa história, por exemplo, de, ah, ele não não gosta de simulador. E aí as pessoas começavam a falar como ele não trabalhava, ele não se esforçava. E não é bem assim, não é porque ele não tá fazendo os testes no simulador, porque não era uma coisa que, que agradava a ele, enfim. E que não é nem
1: verdade, ele só não gosta, né? Ele faz. É, não, ele realmente não, não faz, ele quase não fazia.
2: Pra ele fazer, era um negócio bem complexo.
0: aí ah, vamos combinar, o cara tem seis, tinha lá seis títulos, ele veio ficar no simulador? Eu falei assim, não, gente. Como diz a Su- Suzana Vieira, deixa pra quem tá começando.
1: <risos> <risos> Eu quero o Eu quero
2: na pista Não, às vezes é necessário Mas assim, o que aconteceu nos últimos Dois, três anos É que houve pistas completamente novas O carro, esse ano É um carro completamente
1: novo Então ele teve que fazer, sim, simulador Porque era necessário E, E o problema central do carro desse ano É uma coisa que o simulador não pegava Pois é, não, e assim,
2: até 2019 O carro era sempre Simplesmente uma evolução do ano anterior As pistas eram as mesmas que ele já conhecia uhum. de coi e salteado, que já corria 500 mil anos. E então, assim, os acertos, ele não precisava do simulador para fazer os acertos que ele precisava para o carro dele. Ele precisava de pista. Ah, ele descia o pau no, no, nos treinos livres e trabalhava pra cacete até de madrugada com os mecânicos para acertar o carro do jeito que ele queria. Mas ele não precisava do simulador especificamente. É só porque. Não é porque o cara não faz este tipo de trabalho específico que ele não está trabalhando. É. Que ele não está se esforçando. As pessoas acham que existe um padrão,
1: né? E não, não é bem assim. O pessoal fica tentando muito arranjar qualquer desculpa para reclamar do Hamilton. Então acho que enche um pouco o saco, entendeu? E eu acho que isso tem a ver não só com o fato dele ter ganhado pra cacete, que. Quando o cara ganha sete vezes, realmente começa a encher o saco do pessoal. Mas também com os posicionamentos que ele começou a ter fora da pista. Porque aí ele começou a se meter em posicionamentos políticos. E aí, internet, né, gente? Você mexe no vespeiro.
2: É aquela coisa da lacração. Uhum. Ele tá lacrando, ele tá querendo aparecer, esporte e política não se misturam, isso sei que é um monte de coisa que não faz o menor sentido, que as pessoas um dia vão entender que a vida é política não,
1: esporte é uma coisa extremamente ligada à política, assim, em tantos sentidos é bizarro,
2: não existe essa coisa de separar uma coisa ou outra, de... amor é político, gente, tudo é político é porque você, é porque as pessoas já pensam em política como o que é. acontece, por exemplo, em Brasília, como que acontece dentro daquilo ali. E política não é só isso, política é muito mais. E
0: acima de tudo isso a gente tem aquela redoma que paira sobre o mundo todo que é a redoma do racismo. Então, tudo que ele fizer vai ser um problema. Ele não pode fracassar, ele não pode ser bom. Ele não pode fazer nada porque estar ali como único piloto negro incomoda simplesmente pelo fato dele estar ali. Então,
2: as pessoas não precisam de um motivo para criticar ele.
1: Ah, é verdade. Rolou, rola muito isso, rola muito isso.
2: Rola muito isso, mas eu acho que hoje ele conseguiu se posicionar de tal forma, não que isso não exista, mas que a, isso uhum. afeta menos, né, depois de sete títulos. Agora, o início da carreira dele era uma coisa bastante complicada dentro do esporte, coisas que ninguém faz ideia, assim, de coisas que ele passava como ser, sei lá, o único negro dentro do paddock
1: não só o único piloto negro, mas assim ser o único negro dentro do paddock é, porque agora já tem mais um pouco, inclusive, eu não sei se vocês repararam no... no Drive to Survive horroroso, inclusive, eu tenho que parabenizar vocês no ar pelo episódio porque é uma série tão merda, vocês fizeram um episódio muito bom, cara, tem, toda vez que mostrava a garagem da Red Bull mostrava o mesmo mecânico negro na Red Bull, eu não sei se era pra tentar igualar, ó, pra não parecer que é um monte de branco torcendo contra o Henry. Hamilton, sabe? Vamos mostrar esse cara, sabe? <risos> tipo, não sei não sei o que que foi, mas assim hoje em dia existe, né? Hoje em dia existe mecânicos de várias etnias e Sim. várias cores, e, e mulheres e tal, é um paddock um pouquinho mais diverso, mas realmente o Hamilton continua sendo o único piloto negro, e o único piloto negro com perspectiva de correr na Fórmula 1 E muito
0: importante que muito dessa mudança das equipes faz parte, é uma consequência direta dos projetos do reino, Ah, com É certeza. ele que movimenta essa questão. É, o,
1: o Erases One é muito dele também.
0: Sim, e o próprio Mission for ele vem, tipo, tem várias equipes que abraçaram, aí tem umas equipes que não abraçaram porque se sentem envergonhadas, né, porque às vezes é difícil você mostrar um número que você sabe que não tá a seu favor, mas inclusive esse, esse mecânico, é que eu sempre esqueço o nome dele, mas inclusive esse mecânico da Red Bull, ele faz parte do projeto, embora a Red Bull não, não tenha entrado como equipe, ele tá ali. Então, assim, muito dessa inclusão vem de projetos liderados pelo Hamilton e é como ele fala, eu não tô brigando só pra ter mais pilotos e mais etnias no grid, eu tô brigando pra ter mais inclusão na Fórmula 1 como um todo, porque vaga de piloto, só tem fazem 20 e eu não vou mudar o mundo com 20 vagas, entendeu? Eu quero mais pessoas, eu quero mais culturas Yes. <laughs> Porque só agrega, sabe? Só
1: agrega. Eu acho isso foda, né? Porque ele podia ter feito um negócio só pra aparecer e falado, e tentado fazer um negócio que ia virar tipo uma cota, né? Não, ele falou assim, não, eu vou fazer várias iniciativas. Ele encheu o saco, colocou camisa, quando não pode colocar camisa, mandando prender lá o policial, né? Que... A Briona Taylor. Isso. Ele fez isso, ele fez manifestação, é, ajoelhou lá, fez o resto do pessoal ajoelhar. Na... Covid também, ele foi o primeiro que falou, eu acho um absurdo a gente tá mantendo a corrida aqui com a Covid chegando, né? E depois que ele falou isso, só que o pessoal meio que começou a se ligar que talvez a parada fosse mais séria, né? Então, acho muito bom pra ele, pra biografia dele, assim, pra o esporte como um todo, tem um cara que decidiu ser ativo, sabe? Politicamente. E, e foda-se. E ganha ou não
2: ganha, ele vai fazendo isso. Sim, eu acho que o fato é que a gente tá aqui há uns 20 minutos falando de coisas que não são relacionadas à corrida em si, falando do Hamilton, mostra o quanto ele já transcendeu o esporte. Hoje você fala com pessoas que não nem sabem o que é corrida, mas se você mostrar uma foto do Hamilton, você fala o nome dele, as pessoas sabem quem ele é. Não tem como dizer que isso não é importante. É uma representatividade muito forte e como ele diz, né? ele não tem como mudar o mundo com 20 pilotos. E realmente para entrar outro piloto negro, existe uma questão muito maior do que a questão de uma equipe não querer um piloto porque ele é negro. Tem a questão de que o negro é marginalizado, então ele não vai
1: ter dinheiro para correr. É, tá no acesso. É a mesma questão das mulheres, né? É é o acesso.
2: É, e aí você tem o o acesso que é barrado pela questão financeira. Então, mesmo que tenha um cara que seja incrível, um talento vai ser perdido porque não teve dinheiro para entrar, para correr. E às vezes as outras áreas dentro, até porque são muito mais opções de áreas dentro de de um paddock, em equipes de Fórmula 1, você tem mais chances de conseguir trazer aquelas pessoas para dentro do ciclo e mostrar que, olha, esse cara, existem caras assim, 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 que são ou mulheres, enfim, que são ótimos e merecem uma chance tanto quanto outros apesar de não terem um background com dinheiro que seria o que normalmente definiria a situação.
0: Não, exatamente, e é como eu sempre falo, que a gente normalizou uma coisa que não deveria ser normalizada, que é, quando você é mulher, você escuta, você precisa fazer o dobro para chegar no mesmo patamar, quando se é negro, você precisa fazer quatro vezes pra chegar, e aí conforme você vai aumentando o leque de minorias numa mesma pessoa, ela precisa trabalhar mais e mais e mais e mais pra chegar naquele lugar, e às vezes você não chega naquele lugar e às vezes você não tem nem mais condições físicas e psicológicas pra chegar naquele lugar, porque você se desgastou no caminho, então assim a Fórmula 1 é um esporte caro mas é que a gente só olha pra Fórmula 1 mas toda a construção para um piloto chegar na Fórmula 1 é cara. Então, assim, não é todo pai que consegue fazer o que o Anthony fez pra colocar o filho lá, sabe? E ele
1: trabalhou pra caralho, né? Ele pegou vários empregos.
0: Exatamente. assim, é difícil você cobrar representatividade se você tá olhando só pra ponta da pirâmide. Você tem que começar a incluir as pessoas na base.
2: Exatamente. Olhando
0: pra ponta, fazendo essa cobrança, você não vai chegar a lugar
2: nenhum. Exatamente. Porque, realmente, o cara vai olhar, não, mas só tem um piloto tô tô aqui, não sei, tá? Tô aqui pensando ah, tem um cara negro na, na F4, e aí ele vai subir, porque ele é negro? Não, ele vai subir se ele for bom só que você vai ter mais chance de você ter negro se a base uhum. tiver negro lá dentro se o preto tiver acesso lá na base gente, é probabilidade, sabe? é probabilidade, quanto mais gente você tem mais chance vai ter de tal, tá, chegar lá assim, aí gente. você
0: pega a média do salário de pessoas brancas a média do salário de pessoas negras e pega a hora de um kart aí fica explicado porque você não tem tanta gente negra correndo
1: <risos> vamos fechar a parte política falando sobre uma coisa muito importante, sobre a carreira do Hamilton que são os looks, é, o Hamilton ícone da moda <risos> eu pessoalmente acho que assim, ele acerta mais ou menos assim uns 10% das vezes e o resto eu odeio <risos> e acho feio pra caralho eu
2: normalmente odeio os looks <risos> dele, eu vou ser honesto. normalmente não, não, não gosto não ai gente, vai
0: parecer que eu tô passando pano, mas é que normalmente eu gosto, mas é só porque eu gosto dos estilos das marcas que ele usa, eu adoro Balenciaga, eu adoro Bottega Venega, que é uma mistureba.
1: E o dia que ele foi de bandeira quadriculada também? Tá Nossa senhora!
0: <risos> e aí, sobre os looks, eu vou levantar um ponto que sempre vira também um rebuliço na internet, que é, ai ah, mas o Renato é vegano e usa marca que não é vegana aí papapá. Gente, o Hamilton, ele não fala que ele é vegano. Ele fala que ele tem uma dieta plant-based, que é tipo uma dieta de plantas. É uma dieta vegana, né? Porque você não tem nada de derivado de animal. Porque assim, o vegano, ele é um estilo de vida, não é só uma questão de dieta. Ele não usa, e assim, não é que ele não usa nada derivado de animal. Se uma marca tem uma linha XYZ que tem um derivado de animal, ele não. Não vai consumir aquela marca por um todo. Não só aquela linha que é vegana. E aí sempre falam. Porque ele, tem, ele usou aquela bota. E aí a bota tem cor. E não sei o que. E assim. Eu pelo menos não me recordo. De ele ter dado uma entrevista. Falando que ele assumia o estilo de vida vegano. O que ele fala
1: é da dieta dele. Ah, mas, mas cara, eu, eu, te, eu tô te dando razão, tá? Eu só vou falar que, tipo, eu acho essa discussão tão uh, Sabe, tipo, eu já... Vegano já é uma coisa tão cara, né? Já é uma, uma, um estilo de vida. Eu acho meio, assim, uma discussão, ah, mas o Hamilton é vegano, mas é hipócrita. Foda-se, cara. Assim, é o tipo de coisa que vai cuidar, vai, vai cada um cuidar das suas coisas, né? <risos> <De cara. risos> ah, gente, mas as pessoas gostam de achar
2: motivo pra falar mal dos outros por absolutamente nada entendeu, porque ele, as pessoas precisam é, achar um jeito de levantar o próprio ídolo e abaixar o dos outros porque sim então isso sempre vai existir com qualquer um, daqui a pouco o Hamilton se aposenta o Vettel se aposenta aí vai ser umas brigas sobre, sobre sei lá, lifestyle do Leclerc com Verstappen e o Norris sabe? <risos> vai ser lei mariana moda <risos> porque é isso porque as pessoas acham motivos pra falar mal dos outros, porque sim.
0: Mas eu tô aqui pra defender os looks do Hamilton. Querendo ou não, gente, quinta-feira é o evento, tipo, a Fórmula 1 para quando ele chega, independente não <risos> vai ser bonita ou feia. Todo mundo quer fotografar.
1: Eu gostei do terno vermelho, achei maneiro. Sim, o terno vermelho era bem legal.
0: Eu gosto do conjunto rosa, que tem o, o, uma jaqueta cropped rosa, que é uma que ele tá no patinete.
1: <risos> ele tá sempre no patinete. Ele
0: no lado, ele <risos> parece que ele tá se divertindo Zum! o único look que eu não defendo é quando ele montou o look todo da calça de jornal do Leclerc
2: é, pois é, todo
1: mundo falou mal do Leclerc e aí ele aparece todo de jornal e o pessoal vai lá e bate palma pelo amor de Deus você não sabe se ele tava zoando o Leclerc ele chegou, o Leclerc passou assim e ele falou, belo short e todo mundo riu do Leclerc e no dia seguinte ele apareceu inteiro assim <risos> vou sacanear eu espero um dia ficar rico e ter bom gosto, sabia? Porque é foda.
2: É, eu também.
0: <risos> não tem como, não tem como.
1: <risos> bom, falando em riqueza, como vocês se sentem sabendo que existe a possibilidade de que o Hamilton seja um cidadão honorário brasileiro, de acordo com o PL 79 2021, da Câmara de Deputados?
0: eu me sinto feliz porque eu acho que aí é um universo conspirando a favor do Brasil ah. só que eu quero assim, casa em Santos <risos> <risos> eu quero férias no Brasil eu quero o Rosco com o irmão Vira Lata Caramelo que adote o estilo de vida brasileiro mas só ter o passaporte brasileiro não eu quero sambão na loja é
1: ele no carro alegórico ele no alto do carro alegórico que tem o formato de um carro de corrida é isso que a gente quer
0: eu quero ele jogando futebol aí na praia, sabe e aí a gente tava falando que falta uma equipe brasileira no grid, o Hamilton se tornando um cidadão brasileiro, ele precisa fazer o quê? Comprar uma equipe e meter o, o Brasil. Junta com o Ronaldo?
2: Fenômeno? Comprar uma equipe e põe lá. <risos> junta com o Neymar, cara. Junta com o Neymar. Porque o Neymar é amigo do
1: Hamilton, gente. É mais fácil. Ah, pode ser. É porque eu ia dizer que com o Hamilton e o Gunter, tu já tá meio caminho andado. Só falta nacionalidade, entendeu? Porque a vibe tá ali.
0: <risos> Não, ó. Pega ele, Neymar e Thiaguinho e faz a Equipe usa dia e alegria. Pronto. <risos> Aí eu quero o um patrocínio da Kaiser, sabe? Não, oh, da
1: Kaiser, mano. Da Kaiser! Não, eu quero um negócio bem brazuca. Isso aqui é trash, você que é trash, você quer é Kaiser. Porra, pode ser Itaipava, já é uma. Não, não posso falar nada, né? dá uma ótima cerveja financia a gente.
2: Não, Itaipava na <risos> é caganeira.
1: Itaipava já financiou a Brown. Não, é tanto...
2: tem Ambev um pra você Falar pra patrocinar, tu quer botar Kaiser? Então,
0: aí, ó, junta com a Anitta e mete
2: a Beats lá. Exatamente, ó lá, bota a Skull Beats patrocinando. Imagina um quiosquinho
1: da Beats no paddock. Vai ser Heineken e a é Beats.
0: Aí a gente volta pra Fórmula 1 dos anos 80, que o cara tomava um goró e ia correr.
1: <risos> é, é isso, gente, é isso. Vamos agradecer. Bora.
0: só so, Box, Box, Box.
1: Bem, temos que agradecer os nossos queridos apoiadores que permitem que a gente faça essa bagaça toda semana e principalmente em primeiro lugar os apoiadores dos Smooth Operator que são muito caridosos porque não aparece o nome mas a gente agradece, muito obrigado de coração. E para os apoiadores dos outros planos, a gente vem agradecer a Leco Ferreira, Hugo Rodolfo Costermani, Leonardo Santos e Luisa Gama, Thaís Costa André Andriolo, Jéssica Cristina Medes. Sara Miranda, eu adoro Sara Miranda cara, eu acho que é muito maneiro esse nome parabéns Sara, Rodolfo (risos) Tavares, Carol Polita, Jaime Ferreira e Liane Oshima
2: nossos apoiadores nos ajudam a partir de quatro planos que temos no Apoia-se e no PicPay são planos que vão de 5 a 50 reais e cada um deles tem benefícios diferentes, então pra quem quiser nos ajudar, só entrar no Apoia-se ou no PicPay e procurar Cashboxboxbox, que vocês vão achar os planos e podem assinar e fazer parte desta lista super ilustre e super importante para nós. Para falar com a gente, pode entrar em contato pelo Twitter e pelo Instagram, arroba Cashboxboxbox, nos dois. Também pode mandar e-mail para a gente em podcastboxboxbox@gmail.com arroba que também é a nossa chave do Pix. Fica a dica. Então, se vocês não puderem, não quiserem assinar um dos planos do, no Apoia-se no PicPay, vocês podem mandar contribuições avulsas pelo Pix. Isso aí. E, para completar, nos avaliem bem no Spotify. Isso ajuda pra caramba que a gente apareça mais no aplicativo. Então, cinco estrelinhas pro podcast pra a gente crescer e aparecer.
1: É isso aí, galera. Box box box. Box, 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 box. box, box, box. Get in there, Lewis. What a way to do it, mate. What a way to win your seventh world title. Mate, you have got to be proud of that. What an awesome drive.
2: <laughs> Thank you so much, guys. That's for all the kids out there
0: who dream the impossible. You can do it too, man. I believe in you guys. Thank you so much, everyone, for your support.